0: Wir als Wissenschaftler, wir stehen immer draußen und erklären den Politikern, wie es richtig geht. Und jetzt mal selber zu spüren, was das eigentlich bedeutet, in diesem Fegefeuer zu stehen, sich Immer wieder auch in dieser Dichte unterschiedlicher Aufgaben den Kopf dafür freizuhalten, den strategischen Kompass nicht zu verlieren und auch zu gucken, wo sind eigentlich die positiven und produktiven Energien in so einer Stadt, die es zu bündeln gilt, um eine Vorwärtsbewegung auszulösen. Das sind so Dimensionen, da merke ich, wenn ich jetzt nochmal ein Buch oder sowas schreiben würde, dem würde ich viel, viel mehr Raum geben, weil am Ende geht es wirklich um diese Transformationsenergien.
1: Herzlich willkommen bei Let's Talk Change. Der Wind der Veränderung weht meistens dann, wenn zusammenkommt, was auf dem ersten Blick erstmal nicht zusammenpasst. Dieser Wind der Veränderung weht aktuell in Wuppertal. Professor Uwe Schneidewind, der ehemalige Präsident des renommierten Wuppertal-Instituts, einer der führenden Transformationsforscher unseres Landes und Mitglied des Club of Roms, hat den unüblichen Sprung aus der Wissenschaft in die Kommunalpolitik gewagt. Er ist seit rund einem Jahr Oberbürgermeister von Wuppertal. Als Forscher hat Uwe die Transformation von urbanen Räumen Richtung Nachhaltigkeit genau analysiert. Jetzt ist er quasi selber Teil seines eigenen Forschungsgegenstandes. Wie ist ihm der Wechsel von der Wissenschaft in das oberste Amt einer Kommune gelungen? Kann er seine wissenschaftlichen Ansätze realpolitisch umsetzen? Gelingt ein nachhaltiges Leben eher in den Städten oder auf dem Lande? Sind wir dem gesellschaftlichen Kipppunkt Richtung Nachhaltigkeit schon viel näher, als wir denken? Welche Erfolgsfaktoren sind notwendig, damit die große Transformation endlich gelingt? Wir ziehen Bilanz. Nicht nur nach einem Jahr aktiver Arbeit an der urbanen Transformationsfront, sondern kommen immer wieder zurück auf Uves großes Standardwerk. Die große Transformation. Eine Einführung in die Kunst des gesellschaftlichen Wandels. Ich wünsche euch viel Spaß bei dieser Episode von Let's Talk Change. Wenn euch dieser Podcast gefällt, empfehlt ihn gerne weiter. Ja, hallo und herzlich willkommen zu dieser Episode von Let's Talk Change. Wir haben hier Professor Uwe Schneidewind. Lieber Uwe, schön, dass du hier bist.
0: Ja, freue mich, da zu sein.
1: Wir treffen uns in Berlin, aber du bist ja eigentlich Oberbürgermeister von Wuppertal. Und wenn man mal genau nachschaut, stehst du ja an einer gewissen Tradition, denn es gibt ja so einige ehemalige Leiter des Wuppertal-Instituts, deren Leiter bist du nämlich gewesen, aber auch ehemalige Mitarbeiter, die auch in die Politik gewechselt sind. Ernst-Ulrich von Weizsäcker ist im Deutschen Bundestag gewechselt. Reinhard Loske aus den 90ern noch wurde ja Senator in Bremen, genau. Hermann, Ott jetzt Hermann Ort jetzt genau. zuletzt im Deutschen Bundestag auch. Statt der globalen Politik, der EU-Politik, der Landespolitik, wie die Kollegen oder die Bundespolitik, hast du dich für die Lokalpolitik entschieden. Warum?
0: Ja, ich glaube, das hat auch durchaus einiges damit zu tun, wie sich das Wuppertal-Institut über die letzten zehn Jahre entwickelt hat, weil uns hat immer interessiert, wie passieren diese großen Veränderungsprozesse. Und in den letzten Jahren ging der Blick immer mehr auf die Städte, weil das so ein Stück auch die Schmelztiegel eigentlich vieler Transformationen sind. Und wir haben mit vielen Städten in international zusammengearbeitet, aber mir sehr wichtig war, als ich 2010 kam, dass wir eigentlich diesen urbanen Transformationsraum, den wir direkt vor der Haustür haben, Wuppertal, Wiege der Industriellen Revolution, also eine Stadt, die Transformationsgeschichte eigentlich atmet, ne? mit Köpfen wie Friedrich Engels, Unternehmen wie Bayer, die dort gegründet wurden, aber auch viele soziale Innovationen, die auch immer mehr zum Gegenstand eigentlich unserer inhaltlichen Arbeit zu machen. Das hat sich sehr intensiv in den 10 Jahren entwickelt und darüber hat sich meine inhaltliche Arbeit immer mehr mit lebensweltlichen Bezügen auch verknüpft. Ne, und viele Kontakte, Netze sind entstanden. Und dann stand dann irgendwann die Frage im Raum, Uwe, könntest du dir eigentlich vorstellen, Oberbürgermeister dieser Stadt zu werden? Und es fühlte sich richtig an, also weil man doch merkt, wenn man mit tollen Transformationstheorien unterwegs ist, dass da immer so ein Stück fehlt. Ne? Man kann das zwar gut erklären, aber draußen funktioniert es dann doch nicht so. Und entweder kann man sich dann sagen, na gut, die draußen haben es immer noch nicht verstanden, muss ich mir anscheinend nochmal erklären. Oder man gesteht sich ein, dass man vielleicht doch noch nicht alles verstanden hat.
1: Du hast gerade gesagt Transformation. und In der Tat haben wir ja schon als Menschheit einige Transformationen hinter uns zumindestens. Ich meine, da wirst du noch viel mehr ausführen können. Aber die Transformation von der Agrargesellschaft zur Industriegesellschaft, wie sie eben Wuppertal, wie du es gerade beschrieben hast, ja auch durchlebt hat. Und das gesamte Ruhrgebiet und viele andere Gebiete inzwischen weltweit ja auch. Und du hast 2018, wenn ich das jetzt richtig in Erinnerung habe, eine ein Buch geschrieben, das heißt nämlich Die große Transformation, eine Einführung in die Kunst des gesellschaftlichen Wandels. Ist dieses Buch die Zusammenfassung all deiner wissenschaftlichen, akademischen Tätigkeiten der Jahre und Jahrzehnte ja schon davor, um genau diese Transformation zu beschreiben? Ja,
0: absolut. Das war mit eigentlich die Idee, das mal zusammenzufassen, was mich persönlich, aber natürlich auch das Wuppertal-Institut in den 25 Jahren eigentlich geleitet hat. Also was nehmen wir raus aus all diesen Transformationserfahrungen? Und man muss ja sagen, Anfang der 90er Jahre nach der Rio-Konferenz, da war eine Aufbruchstimmung, man hatte ja das Gefühl, jetzt geht's richtig los. Und dann ist ja doch viel Sand ins Getriebe gekommen. Und nochmal ein Stück so zu reflektieren, was löst am Ende eigentlich Bewegung aus? Was sind auch so Hindernisse, die man vielleicht in den 90er Jahren unterschätzt hat? Das ist mit Ziel des Buches und eben aber dann einen Blick nach vorne zu entwickeln, wie könnte und müsste es eigentlich laufen.
1: So, das ist ja jetzt die Transformation zur Nachhaltigkeit. Du hast ein wirklich sehr dickes Buch geschrieben, unglaublich vielen Quellenhinweisen. Jetzt trotzdem die Frage, wie würdest du denn diese Transformation beschreiben? Wo müssen wir denn hin? Ja, wir haben uns ja in dem Buch mehr um die Frage gekümmert, was braucht es eigentlich für
0: einen Zugang, um die ja sehr, sehr gut beschriebenen Ziele zu erreichen. Denn die Ziele, die haben wir ja nun seit Anfang der 90er Jahre definiert, Klimaneutralität, ob nun 2040 oder möglichst natürlich schon 2030, eine Wirtschaft, die sehr, sehr viel mehr in stofflichen Kreisläufen funktioniert und am Ende, und das ist ja die Idee nachhaltiger Entwicklung, auf die Weise allen 10 Milliarden Menschen, die das Jahr 2050 auf diesem Planeten leben, die Chance auf ein gutes Leben zu geben und und das nicht nur dann der laufenden Generation, sondern auch allen künftigen Generationen. Das sind ja diese Zielideen, die seit Anfang der 90er sauber beschrieben sind. Und die interessante Frage ist aber, wie kriege ich eigentlich Politik, wie kriege ich Unternehmen, wie kriege ich eine Gesellschaft dazu, dieses einleuchtende und auf der theoretischen Ebene durchaus akzeptierte Ziel dann wirklich auf den Weg zu bringen? Und da geht es in dem Buch drum und wir arbeiten ja damit auch einen Begriff, den wir wirklich auch in dem Buch geschaffen haben, den der Zukunftskunst. Und der soll eben deutlich machen, dass solche Veränderungsprozesse nicht im Kern was damit zu tun haben, exakte Ziele zu definieren, die dann sauber runterzubrechen und mathematisch dann jedem zu sagen und das musst jetzt genau du tun und das du, sondern dass das Prozesse sind, die brauchen auch was Lustvolles, die brauchen was Kreatives, die brauchen experimentelle Räume, also haben durchaus viel gemein mit auch künstlerischen Prozessen und müssen viel vielmehr auch schauen auf Energien, die da sind und die ich in kluger Weise miteinander verknüpfe. Also insofern steckt da auch eine eigene Transformationstheorie
1: dahinter. Transformation beschreibt ja auch gerade diesen Prozess. Also jetzt nicht das Ziel als solches, sondern wie kommt man dorthin? Jetzt bist du aus diesem akademischen Elfenbeinturm herabgestiegen in die Kommunalpolitik, hast jetzt seit einem Jahr die Ärmel hochgekrempelt und bist Oberbürgermeister in Wuppertal. Was sind denn jetzt deine Erfahrungen gewesen? Wie hast du Wuppertal vorgefunden und hat es damals denn, als du vor einem Jahr angefangen hast, ungefähr den Erwartungen entsprochen, die du vorher hattest?
0: Ja, also ich meine, ich wusste ja auch, welche Stadt ich mich einlasse und welche Voraussetzungen, weil dafür hatten wir ja vom Institut aus schon intensiv in dieser Stadt gearbeitet. Es ist eine Stadt, die, wenn es jetzt um diese Veränderung zur nachhaltigen Entwicklung geht, eigentlich sehr schlechte Voraussetzungen hat. Ne? Also es ist eine sehr autogerechte Stadt nach dem Zweiten Weltkrieg, wie ja viele andere. Im Hinblick auf den Anteil regenerativer Energien hängen wir zum Teil sehr, sehr weit zurück, weil es kaum Flächen gibt. für Windenergie, auch der Solarausbau steht kaum da. Es ist eine Stadt, die mit hohen finanziellen Herausforderungen und Problemen. Also da würde man mal sagen, wow, das ist echt eine Nummer, also diese Stadt nachhaltig zu machen. Und klar, auf der anderen Seite gibt es aber extrem viele innovative Akteure in Unternehmen, in der Zivilgesellschaft, die seit 10, 15 Jahren dabei sind, diese Stadt auch in bestimmter Weise neu zu erfinden. Und das jetzt in Beziehung zu setzen und auch zu zeigen, dass eine Stadt wie Wuppertal in den nächsten 10 Jahren gewaltige Schritte nach vorne machen kann, das war das, was mich eben gereizt hat. Weil ich glaube, dass diese Stadt sich lange unter Wert
1: verkauft hat und es jetzt darum geht, das in Wert zu setzen. Wuppertal ist auch der Definition zufolge ja eher eine reife Stadt, also nicht eine geplante Stadt, wie man sie ja in Asien häufig vorfindet. Du lachst, weil du merkst, ich habe da ein Buch gelesen, weil die Differenzierung wird in der Tat ja auch vorgenommen. Und diese Transformation ist ja durchaus unterschiedlich zu bewerkstelligen, wie in einer reifen Stadt, die historisch gewachsen ist, wie Wuppertal oder eben einer geplanten Stadt, die man wirklich auf dem weißen Blatt Papier zeichnen kann. Wenn du jetzt nach deiner Bilanz gefragt werden würdest, was in diesen Tagen ja häufiger passiert, weil du bist jetzt seit einem Jahr Oberbürgermeister, Bürgermeister. Zu welchem Schluss kommst du? Und wie würdest du jetzt mit der Erfahrung des letzten Jahres die Dinge vielleicht dann doch noch ein bisschen anders anpacken, um diese Transformation, das hat heißt ja auch viel mit Menschen mitnehmen zu tun und Menschen zu begeistern. Was würdest du möglicherweise jetzt auch fortfolgend noch anders machen für die nächsten zwei Legislaturperioden, die nächsten zehn Jahre? Was eben eine
0: Herausforderung jetzt ist nach so einem Jahr, wenn man so einen grundsätzlichen Veränderungsprozess angeht, dann arbeitet man ja sehr stark an grundsätzlichen Strukturen, um auch mehr Veränderungen zu ermöglichen in der Ver in dem Zusammenbringen unterschiedlicher Akteure. Und nach einem Jahr ist dann auf der Oberfläche noch gar nicht so viel erkennbar. Und das ist eben gleichzeitig jetzt eine Herausforderung, weil ich bin natürlich gewählt worden vor einem guten Jahr von ganz vielen, die nun sagen: Wow, jetzt haben wir den Schneidewind, der großer Nachhaltigkeitsforscher, jetzt dreht er uns diese Stadt in wenigen Jahren zu kompletter Nachhaltigkeit um. Der Verkehr wird anders, die Energieversorgung. Und dann kommt plötzlich viel Ernüchterung auf, wenn man nach einem Jahr gar nicht so viel sieht. Und bei denjenigen, die ohnehin jetzt gar nicht jemanden haben wollte, der groß verändert, sondern für die der Oberbürgermeister einfach jemand ist, der nah an den Menschen ist, das Gefühl vermittelt, da ist ein Bürgermeister auch zum Anfassen da. Die sind dann ohnehin enttäuscht, wenn plötzlich so ein Stratege sich sehr viel weniger bei den Menschen zeigt als zum Beispiel ein Vorgänger. Und das mag ich, das wird eine Herausforderung, weil ich auch spüre, dieses Mitnehmen und dieses auch Nähe zeigen, ist, glaube ich, zentral, um Vertrauen aufzubauen in so einem Veränderungsprojekt. Und durch Corona war das erheblich erschwert. Aber wenn du jetzt fragst, was würde man anders machen? Ich glaube, man würde nochmal sehr, sehr genau auch schauen, wo hätte man trotz der schwierigen Randbedingungen noch mehr solcher Nähemomente auch in diesem ersten Jahr erzeugen können. Weil das wird jetzt ein spannendes Wettrennen. Gelingt das, das jetzt auch wieder einzuholen und zurückzuholen? Weil auch aus der Opposition heraus ist jetzt die Wahrnehmung, der Schneidewind ne, weltfremd. Wir sehen nichts an Ergebnissen. Aber bei den Bürgern war er nie, ne? ist ein verlorenes Jahr, Griff ins Klo. Also guck mal, da gab es andere Oberbürgermeister, die waren bei den Menschen ne, und hatten nicht so spinnerte Ideen. Also diese Diskussion läuft durchaus in der Stadt. Und jetzt hängt viel davon ab, dass mit jedem Monat, mit jedem Jahr sichtbarer wird, was da durch diese Grundlagenarbeit an Veränderung möglich wird. Und gleichzeitig wir eben auch Wege finden, dass dieser Oberbürgermeister auch als Mensch noch greifbarer wird. Und man merkt, der ist durchaus bei uns und das, was der da macht, das macht er nicht, weil er irgendwelche pomischen abstrakten Pläne umsetzen will, sondern weil er die Lebensbedingungen in dieser Stadt für alle 365.000 Menschen verbessern will. Aber das braucht Kommunikation, das braucht Nähe, das braucht
1: Vertrauen. Das heißt, da lässt du dich auch nicht in deinem Weg jetzt erschüttern und ich sage jetzt mal irritieren, wenn von dir eingefordert wird, die klassische Rolle eines Oberbürgermeisters einzugehen, der durch die Fußgängerzone läuft. So stelle ich mir das vor und die Hände schüttelt und bei der Opposition vorbeischaut und in allen Gremiensitzungen unterwegs ist. Nein, du gehst einen anderen Weg und ich habe nachgelesen, du hast ja auch so Stabstellen, glaube ich, geschaffen, die für verschiedene Themen, wahrscheinlich so Zukunftsthemen, dann auch in Wuppertalern zuständig sind. Das heißt, diesen Weg gehst du jetzt und versuchst dann mit Erfolg letztendlich deine Kritiker zu überzeugen.
0: Ja, ja also der Kompass steht. Für mich ist es einfach wichtig, dass ich auch im Wahlkampf ja nichts anderes versprochen habe. Also ich habe nicht gesagt, jetzt habt ihr jemanden, der ist noch bürgernäher, der kümmert sich um alles, sondern wir haben plakatiert mit Aufbruch, Weitblick, es ging um die strategischen Themen. Das heißt, das bin ich auch denjenigen schuldig, die ja bewusst einen extrem bürgernäheren Amtsinhaber abgewählt haben, weil sie gesagt haben, das ist zwar nett, jemand, der überall und auf jedem Dorffest unterwegs ist, aber wir möchten an der Spitze jemanden, der diese großen und zentralen Fragen für die Stadt angeht. Also insofern bin ich das meinen Wählerinnen und Wählern auch schuldig, dass da geliefert wird und ich nicht auf halber Strecke die Pferde umsattle. Aber dennoch wird es ein wichtiges Momentum zu sehen, wie schafft man es, trotz des Kurshaltens noch mehr Momente der Nähe zu schaffen, den Oberbürgermeister auch als Menschen erfahrbar zu machen. Und ich glaube, das ist leistbar, jetzt gerade, wenn hoffentlich Corona mal ein Stück in den Hintergrund tritt. Na, weil ich ja jemand bin, sonst machst du so ein Amt auch nicht, der einfach Freude hat mit Menschen im Gespräch zu sein, zusammen zu sein, die Vielfalt so einer Stadt, wie wir sie in Wuppertal haben, tagtäglich erleben zu können. Das ist ja das Tolle am Oberbürgermeisterjob. Du tauchst in einer Intensität ins reale Leben ein, wie in kaum einer anderen Aufgabe. Und wenn man daran nicht Spaß hat, dann sollte man auch nicht Oberbürgermeister in der Stadt werden.
1: Aber diesen Spaß merkt man hier auch im Interview an, also dass du mit voller Begeisterung darüber sprichst. Ist denn dieses Konzept der Nachhaltigkeit? Ich meine, dafür stehst du akademisch-wissenschaftlich. Das ist auch dein Leitbild. Du wirst ganz genaue Vorstellungen auch haben eines nachhaltigen Wuppertals. Ist denn das überhaupt für die die Menge der Menschen, wo Batal hat, Roundabout 350.000 Einwohner, wirkt das manchmal zu abstrakt oder wählst du den Weg, dass du erst gar nicht darüber sprichst, dass beispielsweise eine, eine veränderte Mobilität in der Stadt auf Klimaziel und Nachhaltigkeit einzahlt, sondern du wirbst dann vielleicht dann eher mit Themen der Bequemlichkeit, dass es günstiger wird oder was auch immer.
0: Ja, also im Kern geht es ja bei der Nachhaltigkeit um diese Chance, allen Menschen die Möglichkeit zu einem guten Leben zu ermöglichen. Und wenn man das auf diese Ebene runterbricht, dann ist das glaube ich auch jedem in so einer Stadt sehr einsichtig. Ne? Also weil zu dem guten Leben gehört ganz viel, was wir Teilhabe nennen. Ne? Also eingebettet zu sein in den Quartier, in soziale Zusammenhänge, die einem eine Sicherheit, eine Geborgenheit vermitteln, die Möglichkeit zu haben, an Bildungs-, an Aufstiegschancen teilzuhaben. In so einer Stadt einfach Lebensqualität zu erfahren, auf schönen Plätzen, durch Zugang in die Natur. Und auf der anderen Seite ist natürlich vielen Menschen spätestens jetzt nach diesen letzten Sommern klar, dass diese ökologische Dimension ganz, ganz viel eben auch mit der Lebensqualität in der Stadt zu tun hat. Risiken durch Hochwasser, die dort auftreten, Hitzesommer, die es dann fast unerträglich machen, in Städten, in Innenstadtzentren noch zu leben. Plötzlich klar ist, auch diese ökologischen Fragen, die haben ganz, ganz viel mit mir, meiner Lebensqualität und dem Miteinander in so einer Stadt zu tun. Und ich glaube, in solche Bilder muss man sie übersetzen. Und das versuchen wir eben bei den einzelnen Themen.
1: Ist denn, wenn man sich jetzt mal diese Dualität Leben auf dem Land auf der einen Seite und Leben in der Stadt anschaut, was ist denn das Nachhaltigere? Was ist denn das, auch um innerhalb der planetarischen Grenzen noch langfristig leben zu können, für eine Weltbevölkerung, die auf 10, 11 Milliarden hinsteuert, was ist denn das Nachhaltigere? Weil aktuell ist es ja so, dass die Menschheit in einem riesengroßen Umzug begriffen ist. Seit rund 100 Jahren ziehen wir in die Städte hinein. Über die Hälfte der Weltbevölkerung lebt bereits schon in Städten, in Metropolen. China, das habe ich dann auch nochmal nachgelesen, hat allein in den beiden Jahren 2008 bis 2010 so viele Tonnen Beton verbaut wie die USA im gesamten 20. Jahrhundert, also ein riesengroßer co 2 fußabdruck der entstanden ist. Das auf der einen Seite, aber auf der anderen Seite kann man ja auch bei dir nachlesen, dass der Pro-Kopf-Verbrauch eines Menschen in den Städten dann doch sehr viel geringer ist als auf dem Land.
0: Ja, ich meine, wir haben diesen Trend in die Städte und diese Zahlen sind wirklich imposant. Die haben uns auch in den Studien immer wieder tief beeindruckt. Und das dass wir diesen Trend haben, in die Städte zu ziehen, 20, 50, wenn 80 Prozent der Menschen weltweit in Städten leben, hat natürlich mit dieser gewaltigen Wachstums- und Innovationsdynamik in der Weltgesellschaft zu tun. Weil Städte sind die Orte, in denen ich in einer ganz anderen Form Individualität ausleben kann. Also Städte sind ja Orte, die mit ihrer auch großen Anonymität mir Freiräume geben. Städte sind die Orte, wo plötzlich Vielfalt sich sammelt, Menschen aus unterschiedlichen Kontexten und Kulturen, in hochinnovativen Gesellschaften ist das zentral dadurch sind Städte die Innovationszentren, ziehen die Unternehmen entsprechend an. Und das ist der Grund, warum wir diese Dynamik hin zu den Städten haben. Dadurch werden gleichzeitig aber Städte zu den Hauptverursachern von CO2-Emissionen und auch Ressourcenverbräuchen, wie du das skizziert hast. Und die große Frage ist nun, wie kann ich Städte so gestalten, dass sie all diesen Nachhaltigkeits- und Klimazielen gerecht werden? Und das kann ich Nie isoliert mit einer einzelnen Stadt, sondern ich muss sie eigentlich immer in Bezug auch zu dem umgebenden ländlichen Raum sehen. Und ganz entscheidend ist, dass neben all dem technischen Schnickschnack, den wir dann in Städten brauchen, dass neue Formen von Lebensstilmustern sich gerade auch in den Städten dann herausprägen. Denn diese Individualität war oft eben auch mit einem gewaltigen Konsumwachstum verbunden. Eine Wohnung werden immer größer. Man braucht auch ein zweites Auto in der Stadt. Man konsumiert plötzlich sehr, sehr viel mehr. Und ob das gelingt, sagen wir, einen suffizienten Lebensstil des Genug in Städten zu denken, ohne all diese kreative und Innovationsdynamik rauszugeben, das ist eigentlich die kulturelle Herausforderung. Und da spielen jetzt die ländlichen Räume wird sich eine ganz wichtige Rolle. Also weil wir haben ja zum Teil jetzt auch wieder ja eine Umzugsbewegung gerade kreativer Milieus von den Städten in die ländlichen Räume, weil man dort ganz neue Formen von Lebensformen auch praktiziert, die so einer Idee des Genugs genügen und dennoch jetzt gerade über die digitalen Möglichkeiten in diese kreativen Anregungsräume verbunden bleibt. Und ich glaube, das Rennen ist offen, wie sich diese Verteilung von Menschen im Raum in den nächsten Jahrzehnten entwickeln wird. Und es ist gut zu sehen, dass es auch wieder eine neue Dynamik auf dem Land auch gibt. Und ich glaube, diese Einseitigkeit, alles zieht in die Städte, sich zugunsten vielfältiger Muster auch ausdifferenzieren.
1: Ob dann der CO2-Fußabdruck gleich gering auch bleibt, weil die Mobilitätsbedürfnisse auf dem Land natürlich auch nochmal größer werden, steht nochmal auf dem anderen Blatt Papier. Aber wird sicherlich auch sehr stark damit zu tun haben, wie weiter auf dem Land die Mobilitätswende gelingt und die Antriebssysteme andere und nachhaltiger werden. Wir haben jetzt ein bisschen gesprochen über deinen Weg von der Wissenschaft in die Politik hinein. Du bist mit der Realität konfrontiert, du bist ja auch noch mittendrin. Eigentlich ist es viel zu früh, Bilanz zu ziehen nach einem Jahr. Du hast von zehn Jahren gesprochen. Das würde zwei Amtsperioden sein, eines Oberbürgermeister, Meisters in Wuppertal, also eine Wiederwahl sei dir dann auch gewünscht, damit du dann auch weitermachen kannst. Jetzt will ich mal nach vorne schauen. Wenn du jetzt irgendwann nochmal in der Wissenschaft landen würdest, würdest du jetzt schon sagen, dass du das ein oder andere, was du jetzt in der Realität, in der kommunalen Praxis erlebt hast, anders bewerten würdest und vielleicht auch wissenschaftlich nochmal anders beschreiben würdest? Also mit anderen Worten, stimmt die wissenschaftliche Beschreibung dessen, was du jetzt machst, eins zu eins mit dem überein?
0: Meine, wir haben ja in den letzten Arbeiten, gerade dieses Buch, das du angesprochen hast, nochmal einen ganz anderen Fokus gelegt, Gerade auf dieses Thema Energien, Emotionen, solche Dimensionen, die gerade in künstlerischen Beschreibungen und mit künstlerischen Umgang eine zentrale Rolle spielen und die in diesen sehr rationalen Klimadebatte ganz selten vorkommen. Und da merke ich jetzt, wenn man in das reale Feld eintaucht, was das für ein relevanter Faktor ist. Also auch auf einer ganz persönlichen Ebene eben zu spüren, mit welcher Intensität auch von negativer Emotion man zum Beispiel in der politischen Verantwortungsträgerrolle konfrontiert ist und einen das ja nicht unberührt lässt. Weil wir als Wissenschaftler wir stehen immer draußen und erklären den Politikern, wie es richtig geht. Und jetzt mal selber zu spüren, was das eigentlich bedeutet, in diesem Fegefeuer zu stehen, sich immer wieder auch in dieser Dichte unterschiedlicher Aufgaben den Kopf dafür freizuhalten, den strategischen Kompass nicht zu verlieren und auch zu gucken, wo sind eigentlich die positiven und produktiven Energien in so einer Stadt, die es zu bündeln gilt, um eine Vorwärtsbewegung auszulösen. Das sind so Dimensionen, da merke ich, wenn ich jetzt nochmal ein Buch über sowas schreiben würde, dem würde ich viel, viel mehr Raum geben, weil am Ende geht es wirklich um diese Transformationsenergien, weil kognitiv und wie das eigentlich laufen müsste, haben wir längst sortiert, aber wir brauchen eine andere Form des klugen Umgangs mit den energetischen Feldern und Energiekonstellationen. Und da bin ich natürlich jetzt mittendrin, zu schauen, wie sehen die Muster da eigentlich aus? Ne? Wie agierst du jetzt als ein Oberbürgermeister, der keine eigene Ratsmehrheit hat? Ne? Wie nutzt du diese politischen Profilierungsmechanismen, die da sind, um dann am Ende doch größere und langfristige Projekte auf den Weg zu bringen? Wie bringst du eigentlich zivilgesellschaftlich unternehmerische Akteure mit ihrer Kraft in so ein Feld mit ein? Also ich nutze oft sehr gerne, weil wir sind ja Tanzstadt in Wuppertal, als Pina Bausch statt, also das Bild des Choreografen. Also gerade wenn man jetzt Choreografie wie Pina Bausch versteht, als Choreografin, die mit Tänzerinnen und Tänzern arbeitet, die immer wieder sehr genau geschaut hat, was steckt in diesen einzelnen Menschen drin? Was sucht da den Ausdruck? Und das dann in wunderbaren Choreografien zusammenzubringen. Also das sind eigentlich Bilder und Metaphern, die vermutlich den Job eines Oberbürgermeisters im Hinblick auf solche Veränderungsprozesse sehr viel besser fassen als die Lektüre der nordrhein-westfälischen Gemeindeordnung von § 1 bis ein paar Graphics.
1: Das ist eine sehr interessante Beobachtung. Jetzt gibt es ja seit neuestem einige andere Oberbürgermeisterinnen. Wenn ich jetzt auf Lüneburg mal schaue, mit Claudia Kalisch, die ist ja auch dort angetreten und hat gewonnen und ist ja auch mit einer ganz starken Nachhaltigkeitsagenda dort angetreten. Wenn du ihr jetzt und natürlich auch vielen, vielen anderen Oberbürgermeistern in Deutschland und auch darüber hinaus einen Rat oder mehrere Reite geben möchtest, welcher Rat ist das denn? Also worauf müssten sie jetzt genau achten, um einen guten Start in die Amtszeit zu haben? Also ich glaube, dass die wichtigste Erfahrung aus so einem Jahr ist, dass man extrem
0: demütig wird, solche tollen Ratschläge zu geben. Also weil man einen extrem hohen Respekt vor all denjenigen bekommt, die sich so einer Oberbürgermeisteraufgabe zum Teil ja erfolgreich seit Jahren stellen. Also solche diesen Impuls zum Rat geben, der hat im Vergleich zu meiner Wissenschaftlerexistenz erheblich nachgelassen. Das ist ja ungefähr so, wie man Kinder erzieht. Da hat man vorher auch tolle Ideen, was alles passieren muss, und dann erlebt man diese Urgewalt und wird plötzlich ganz demütig, wenn das dann doch irgendwie mit den Kindern gelingt, weil man merkt, da ist viel weniger von dem, was einem andere als tolle Ratschläge geben, dann auch konkret umzusetzen. Also ich glaube, was sehr, sehr wichtig ist, auf die
1: eigenen inneren Kraftquellen in diesem Job zu Achten. Uwe, wenn du jetzt über die sozialen gesellschaftlichen Kipppunkte sprichst, was glaubst du, brauchen wir noch?
0: Ich glaube, dass vielleicht ich da gar nicht der Richtige bin, mich das zu fragen, ne? als jemand, der jetzt mit 55 eigentlich gar nicht mehr so intensiv am Zeitgeist ja dran ist. Denn so ein Phänomen wie Fridays for Future und dass so eine Bewegung eine solche Kraft auslösen kann, das hat ja keiner aus unserer Generation prognostiziert, sondern das sind diese jungen Menschen gewesen, die quasi in einer auch Authentizität und Intensität spüren und gespürt haben, dass da was falsch läuft und Protestmuster gewählt haben, Organisationsformen, die in dem Zusammenspiel, Spiel, dann eine völlig neue Qualität von Bewegung ausgelöst haben, die ja auch unser politisches System wirklich noch mal richtig durchgerüttelt haben. Und ich glaube, insofern muss man diese Frage wirklich eher an diejenigen Stellen, die zurzeit diese Gesellschaft an vielen Ecken neu erfinden, Entrepreneure, neue Formen solcher Aktionsmuster und das eben nicht nur im globalen Norden, sondern durchaus auch im globalen
1: Süden. Aber ich glaube, dass diese Frage wahrscheinlich dann keiner schlussendlich dann beantworten kann. Das ist auch nichts mit dem Alter zu tun hat, weil selbst Greta Thunberg hätte wahrscheinlich nicht geahnt, was sie dort auslöst <lacht> und wer auch immer heute irgendwas ganz im Kleinen startet und es vielleicht was ganz Großes wird. Vielleicht ist es der Oberbürgermeister in Wuppertal, der diese Stadt wirklich zu einer Vorbildstadt kreiert und darauf folgt eine globale Transformation aller Kommunen. Das möchte man sich ja auch wünschen können. Also insofern ist es wahrscheinlich dann doch dieses energetische Feld, von dem du auch sprachst. Also diese Konstellationen, die müssen irgendwie stimmen und die gesellschaftlichen Konstellationen, die dann in einer interessanten Art und Weise mit dem, ich sag jetzt mal, physischen System im Zusammenspiel sind. Also je mehr jetzt auch an extremen Wetterereignissen passiert desto mehr wird die Erkenntnis in den Gesellschaften auch größer und irgendwann gibt es dann diesen positiven Kippmoment.
0: Absolut. Und ich glaube, wichtig ist, Experimentierräume zu schaffen. Ganz viele Orte, an denen ausprobiert wird und sehr, sehr unterschiedliche Akteure einfach involviert sind. Vielleicht sind es Politiker und Politiker, die Akzente setzen, wir merken es, Anne Hidalgo in Paris zum Beispiel. Jemand, die ist groß geworden in der Pariser Stadtverwaltung und jetzt dreht diese Metropole um und hat eine Inspirationskraft für ganz, ganz viele, die sich an die Stadtpolitik machen. Vielleicht Künstlerinnen und Künstler, Filmemacher und Filmemacher, die einen Film produzieren, der eine solche Intensität und Eindrücklichkeit hat, dass er wachrüttelt. Wir hatten das ja damals mit dem Elgor-Film so ein Stück. Oder ein Unternehmen, das ähnlich wie wir es ja auch in der digitalen Revolution hatten, eine Kraft entfaltet und eine Gestaltungslust auslöst, die in ganz, ganz viele Chancen überspringt. Also da sind, glaube ich, sehr unterschiedliche Muster denkbar. Und darum wirklich den Zukunftskünstler und die Zukunftskünstlerin in jedem und in jeder Arena wecken und ausprobieren. Dann ist die Chance, dass wir dann irgendwann den katalytischen Punkt erreichen, glaube ich, am größten.
1: Und wahrscheinlich auch eine Kombination aller eben von dir benannten Dinge. Vielleicht letztes Thema. Wie schaust du als Kommunalpolitiker auf die internationale Politik? Wie wichtig ist es, dass es jetzt in Glasgow zu einer ambitionierten Einigung der Weltgemeinschaft kommt? Also für uns hat natürlich das, was jetzt an stabilem Erwartungshorizont auf
0: globaler Ebene hergestellt wird, durchaus eine wichtige Rückwirkung, weil nur darüber entsteht dann auch eine entsprechende Verbindlichkeit nationaler Politiken, die wirklich ambitioniert etwas will und das schafft uns die Kulissen, um das in den Kommunen auch umzusetzen. Wir brauchen von der Bundesregierung jetzt extrem engagierte Programme, die wird sie aber noch machen, wenn klar ist, da ist man in gegenseitigen Verpflichtungen auf der globalen Ebene auch eingetreten. Und darum stabilisiert sich eigentlich das System von der Umsetzung im Kommunalen bis hin zu den globalen Vereinbarungen. Und das lässt mich jetzt schon auch mit viel Aufmerksamkeit nach Glasgow schauen und hoffen, dass trotz jetzt dieser schwierigen Signale aus China und Russland, da für die verbleibenden von den verbleibenden Staaten ein hoher Umsetzungsfehler
1: ausgeht. Ganz besten Dank dir für dieses tolle Gespräch. Ich glaube, du bist wirklich ein sehr gutes Vorbild für viele, die sich jetzt auch auf den Weg machen, auf der kommunalen Ebene, aber auch den Mut haben, zwischen den Welten zu wandern. Du hast den Weg von der Wissenschaft in die Politik gemacht. Es können andere den Weg auch von der Politik in die Unternehmenswelt machen. Und auch andersherum, wir brauchen wirklich alle. Das hat auch dieses Gespräch einfach gezeigt. Ganz, ganz herzlichen Dank dir nochmal. Lieben Dank. Herzlichen Dank fürs Einschalten. Wir hoffen, dass Sie beim nächsten Mal bei Let's Talk Change wieder dabei sind.